0: Might be gone right now I'll take me out tomorrow I still see you when I open Please remind me to speak I am falling from the deep with my day Broken heart, you think? Yeah. It's just you, so please forget me Salut tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Season 1. Euh, la saison 6 touche bientôt à sa fin, euh, mais on est toujours fidèle au poste, toujours avec, évidemment, Sophie, ma super Salut. girl.
1: Bah ouais, oh là là, alors je sais pas si je le prends comme un compliment.
0: Ah si Si Ah ouais. si, parce que Mélissa Benoît en, t- en collant, moi j'aime.
1: Ouais, d'accord, non. Okay. Donc
0: c'est un compliment. Elle
1: a un peu l'air d'un, d'un poisson sorti de son boucal, mais bon.
0: Bon, bref, euh, c'était censé être un compliment au départ ça se transforme, bon, pas complètement, mais enfin pour moi ça en est un. Donc, euh, on vous explique deux secondes les coulisses de cette émission, normalement cette semaine vous aurez dû retrouver notre émission spéciale Upfront, vous l'aurez euh, si tout va bien la semaine prochaine, il y a eu un petit souci technique donc du coup on, on vous fait cette petite émission en fait qui va nous servir de, de sas de décompression finalement euh, pour revenir un petit peu sur ces séries qu'on a suivies tout au long de la saison et puis euh, que ce soit dans le cadre de nos débats ou dans le cadre de notre bloc-notes pour vous dire un petit peu euh, où on en est, si on a continué à les regarder ou pas et puis surtout, euh, on va parler un petit peu des des choses qu'on a vues euh, ces dernières semaines avec Sophie. Donc voilà, ça va être une, une, grande, une, petite, une grande des petites discussions d'ailleurs. Euh, on vous parlera aussi euh, de la programmation de série-série euh, qui a été dévoilée. Ce sera du 1er au 3 juillet à Fontainebleau. On vous, en, on vous en parlera parce que je pense qu'il y a des séries qui vont plaire à ma fidèle comparse. Euh, bah, je propose qu'on commence di- directement par ça d'ailleurs. Par Série Série séries, si es prête.
1: Ah ouais, ouais comme ça, j'ai, j'ai pas trop suivi en plus. Donc ça m'a. C'est bien, je vais être. Euh...
0: Série-série, c'est, on le rappelle, hein, c'est un festival. Euh... Fait par euh, euh, l'équipe qui était à la tête de scénaristes en série qui se tenait à, à, il y a quelques années. Et depuis quatre ans maintenant, il se pa- positionne début juillet à Fontainebleau. Euh, c'est un grand festival dédié aux séries françaises et européennes. C'est l'occasion d'y présenter des séries. Et surtout, ce qui est intéressant à Série-Série, c'est que à la différence de Série Mania ou d'autres festivals, la condition sine qua non pour que les séries soient présentées, bah, c'est que les équipes viennent. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce qu'une série ne peut pas être présentée à série mania, à série, série, pardon, si le producteur, auteur, comédien, scénariste, etc. ne sont pas présents pour euh, présenter la série aux, aux, aux téléspectateurs et qui viennent assister à ce, à, ce, à, ce, à ce festival. Et alors, parmi les événements de ce festival, euh, est annoncé, attention, dans le cadre des séries européennes, il y aura euh, la série événement de Channel 4 de ce mois de juin, le remake britannique de Real Humans qui s'appelle Humans, euh, qui sera présentée. Alors la série débute au mois de juin prochain euh, aux, en, en Angleterre, mais elle sera aussi présentée en avant-première à Série-Série. Euh, et on annonce déjà que les scénaristes de la série seront là, les producteurs, euh, une personne même de AMC, puisque c'est en coproduction avec euh, AMC, et puis euh, les deux actrices principales de la série seront présentes à Série-Série pour parler de Humans.
1: Ah oui, intéressant. Effectivement, mais c'est, c'est, oui, c'est une coproduction britannique, américaine en fait. Exactement. Euh, donc euh, oui, moi, de toute façon, c'est... en plus, c'est une série, moi, que j'attends. Bah, évidemment, je connais l'histoire et tout, mais rien que le, le trailer m'a, m'a intrigué, peut-être dans le mauvais sens, hein, parce que je, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu perdu le, l'esprit de la série, mais ça doit être super intéressant du coup de les voir et d'expliquer justement comment ils ont fait leur adaptation. Presque, moi, je trouve que c'est une série qui, qui n'a pas besoin d'être adaptée.
0: Oui, bah oui. Pas Mais comme elle a été annulée. Oui, n'est-ce pas N'est-ce pas On apprend des choix sur season 1, hein, Donc elle est annulée déjà depuis plusieurs mois, hein, la série bon. originale Acta score euh, voilà, écoute au moins pour une fois tu l'as appris sur season 1. C'est ça. Et pas ailleurs. Euh, pas autre série qui fait euh, qui fait vraiment envie. Alors moi en tout cas le, le pitch m'a vraiment intéressé. C'est une série qui vient d'un pays en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, qui s'appelle euh, l'Islande. Et ils ont fait une coproduction avec l'Allemagne pour une série qui s'appelle Trapped. Euh, alors l'histoire de Trapped c'est quoi C'est vous imaginez vous êtes dans une dans une petite ville euh, entourée par des fjords. Il y a une tempête de neige qui s'abat sur cette petite ville, il n'y a que 60 habitants dans cette ville et d'un seul coup sur les rivages de cette euh, petite ville euh, arrive un torse non identifié, plus de tête, rien pour identifier et le coupable se cache parmi les 60 habitants qui figurent dans ce petit village et évidemment forcément l'enquête va remettre euh, au goût du jour euh, toutes les tensions enfouies dans ce village. Et donc, on annonce le créateur de la série, des producteurs, et puis le euh, euh, showrunner de la série qui sera euh, présent aussi à Série Série. Donc, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal.
1: Ça, ça, c'est un truc petite ville, alors 60 habitants, ça, j'avais jamais vu quand même.
0: On est en Islande, être... hein, c'est pas étonnant. Euh,
1: ouais, ouais, c'est ça, mais c'est cool. Ouais.
0: C'est peut-être une petite ville Islande. Hein. Oui, <rire> c'est pas faux. <rire> euh, autre série qui est très attendue, qui a déjà été diffusée en Angleterre, c'est The Enfield Haunting. Euh, c'est une mini-série euh, qui est diffusée sur Sky. Euh, c'était une histoire de maison hantée, en fait. Il y a une une mini-série en trois épisodes qui a été diffusée à partir du 3 mai dernier euh, sur Sky en Angleterre. Et là, c'est pareil, on annonce euh, le scénariste, le producteur et le réalisateur de cette mini-série qui sera présent euh, à série série. Autre euh, série attendue, The Refugees, euh, qui est une série espagnole donc tournée. Euh, en, en anglais pour l'exportation euh, les showrunners de la série seront présents et en fait l'histoire de The Refugees c'est l'histoire euh, on se passe dans le futur il y a une catastrophe euh, qui a fait euh, qui a forcé une partie de l'humanité à l'exode mais pas à l'exode n'importe où à l'exode aujourd'hui dans le présent avec pour seule règle de ne pas parler ni du futur ni, t- ni à sa famille donc assez euh, assez ancêtres finalement qui sont oui. présents euh, donc on va suivre le destin de Annie qui est réfugiée, qui va demander asile euh, mais son arrivée dans, dans la maison ne va pas être leur, euh, due au hasard certainement il va y avoir effectivement tout un enchaînement d'événements euh, la série euh, vient de débuter aussi en Espagne et c'est très attendu et ça fait partie des séries qui vont être présentées euh, à série série
1: j'adore le pitch là, ça...
0: oui, puis là bon, sûr sûr que que je vais un...
1: prendre un billet de train pour venir à série série là, qu'est-ce qui se passe ah, surtout, il y a quand
0: pas... je, surtout quand je t'aurai annoncé l'événement de la cérémonie de clôture
1: ah oui, mais c'est, c'est, déjà c'est pas mal là pour l'instant.
0: Mais la cérémonie de clôture risque de te faire saliver, ma petite Sophie. Ouais. La, euh, cérémonie, an... de clôture, Allez, la cérémonie de clôture se déroulera euh, donc le vendredi 3 au soir. Au programme de cette soirée, un concert exceptionnel mené autour des thèmes de la bande originale de la série *Downton Abbey*, avec le compositeur de la bande originale de *Downton Abbey*, John Lennon, qui sera présent. Pour l'occasion, accompagné par les 37 musiciens du symphonie film et les, les, le théâtre de Fontainebleau sera recouvert aussi aux couleurs de Danton Abbé.
1: Ouais, ok. <rire> <rire> Là, tu as fini de m'achever, c'est bon. Ah oui, euh, ah, oui je... J'en connais deux, je connais deux, trois personnes là, qui seraient bien, euh, bien heureuses d'assister à ce concert
0: et Je fais un petit coucou à Vivien à qui on a évidemment mentionné cette, euh, cette anecdote parce que évidemment ça l'intéresse et normalement, il, il a fait devrait... une
1: crise cardiaque lui normalement bah, Il a
0: fait une crise cardiaque mais du coup il va peut-être venir couvrir euh, le festival à <rire> côté euh, et m'aider dans cette lourde tâche qui nous attend Euh, ce qui est intéressant aussi à série série finalement c'est ce qu'ils appellent le work in progress grosso modo ce sont des séries qui ne sont pas encore terminées mais qui sont en cours de de, de création et en fait les créateurs et les scénaristes viennent parler euh, de la façon dont ils sont en train de de peaufiner ces séries donc ce sont des séries qui seront peut-être là l'année prochaine ou dans deux ans qu'on découvrira euh, terminées à série série dans, dans une ou deux éditions mais qui viennent en tout cas au stade de construction de la série. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il euh, y a beaucoup de, de séries qui euh, qui, vont être, euh, qui vont être diffusées. Il y en a cinq, exactement. Notamment, euh, une série qui est très attendue, qui vient de Norvège, qui s'appelle Nobel. Euh, c'est l'histoire d'un, d'un type qui revient euh, tout juste d'Afghanistan, euh, qui est ravi, évidemment, de retrouver sa vie de famille. Le problème, c'est que dans les rues d'Oslo, sans le faire exprès, il va tuer un homme afghan. Euh, c'est un acte qui va entraîner de l'ordre de, l'art, de conséquences parce que même si ça a, en tuant cet afghan, il a sauvé une jeune femme. Évidemment, ce ne sera pas sans conséquences. C'est une série qui est très attendue, qui ne devra arriver qu'à l'automne 2016. Donc c'est vous dire qu'elle est encore qu'au stade de, de production et le créateur de la série sera présent. À série, on annonce aussi d'autres séries comme Beau séjour de Belgique, Boy Machine de Suède, Runner. De, de Suède aussi, et Anomalia, qui est une série suisse. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de voir des séries qui ne sont, euh, sont pas encore présentes.
1: Oui, donc ça veut dire qu'ils t'expliquent en fait où ils en sont et comment ils, ils fonctionnent.
0: Exactement, et comment ils construisent leurs séries finalement.
1: C'est pas mal, vu que c'est en plus des, des séries de pays totalement différents, de voir ouais. la façon dont chaque scénariste ou chaque poule peut fonctionner, c'est. Effectivement pas mal du tout. Il y a, il y a possi- beaucoup de séries nordistes nordiques ouais,
0: quand même. Il y aura hein beaucoup de séries nordiques, mais rassurez-vous, alors d'abord la France ne sera pas oubliée, mais pour l'instant c'est vrai que la diffusion euh, n'est pas.. Euh, la programmation n'est pas encore peaufinée. à l'heure où on enregistre cette émission. Alors on sait qu'il y un, il va y avoir un focus sur les espions à la télévision qui va être fait. Et il y aura notamment pour cette, euh, ce, ce colloque-là, il y aura la présence de Au service de la France de l'équipe de Service de la France, la future série d'Arte euh, qui sera diffusée à, à Noël prochain, euh, un peu dans l'ambiance OSS euh, donc qui va être présent pour ce débat-là. Donc on peut imaginer que peut-être qu'on découvrira des épisodes ou un épisode ou des images de au Service de la France pour l'occasion. Mais surtout, il y aura deux grosses masterclass. Euh, une masterclass d'Eric Rochand pour le Bureau des Légendes. Une masterclass notamment qui va porter sur le passage de la saison 1 à la saison 2. Et ça, c'est hyper important et hyper intéressant parce qu'en France, c'est un des problèmes majeurs. Et puis surtout, il y aura une masterclass et ce sera le seul représentant des séries américaines à série-série. Mais quel représentant Il s'agit de Todd Kessler, qui est le créateur de Damages et de Bloodline, qui vient donc faire une masterclass à série-série.
1: D'accord, ok, pas mal. <rire> c'est pas mal, qu'est-ce que tu en penses ouais, ouais. Les masterclass, c'est avec des vrais masters, quoi.
0: Voilà, c'est ça pour une fois, ce n'est okay. pas du, du chiquet. Et enfin, euh, la douzième journée de la création, c'est toujours la journée du milieu dans sur les trois journées du festival série-série. Euh, c'est une journée avec beaucoup de colloques, là c'est vraiment réservé plutôt aux professionnels. Mmh. Euh, et notamment, il y aura euh, deux tables rondes euh, qui seront faites, euh, une autour de l'audiovisuel, transparence et bonne pratique, et puis euh, un autre table ronde sur apartheid sociale à la télévision, la télévision reflète-t-elle la diversité française dans leur ensemble euh, et ce qui est à noter aussi, et ce sera hyper important, c'est que lors de ce festival, il y aura certainement la dernière allocution de euh, Rémi Filmin, l'actuel patron de France Télévisions, avant euh, de passer le relais à la nouvelle présidente de France Télévisions. Voilà donc pour ce nouveau euh, festival série-série qui se tiendra donc à Fontainebleau du 1er au 3 juillet 2015. Et évidemment, nous y serons.
1: Et c'est, le programme s'améliore d'année en année. Là, c'est la quatrième...
0: C'est la quatrième euh, saison déjà.
1: Quatrième,
0: ouais. Et on sent qu'ils ont... Euh, on sent qu'ils ont. Là, ça y est, ils ont, ils tiennent le bon, le bon bout. Euh, et puis surtout que pour l'instant, effectivement, la, pro- la programmation française n'est pas annoncée. Mais euh, quand on sait qu'ils choisissent en général le ce qui se fait de mieux, l'année dernière, les témoins ou les hommes de l'ombre étaient là. Donc bon, pas de bol, les hommes de l'ombre, on l'avait peut-être pas vu à l'époque où c'était prêt. Sinon, on ne peut pas programmer. Je suis comme me faire des copains. Mais, mais voilà, en tout cas, il était moins été présent. On l'avait découvert en avant-première l'année dernière. Donc euh, voilà, ça fait, partie, euh, ça fait partie des rendez-vous incontournables.
1: Beau programme, effectivement.
0: Bon, euh, alors, par quoi tu veux commencer
1: euh, par contre, je, ouais, De quoi je veux parler tout de suite Est-ce que tu veux de suite, parler de
0: quelque chose que tu as vu euh, Ou est-ce qu'on se replanche, euh, replanche un peu sur les séries dont on a parlé cette année Qu'est-ce que tu mais,
1: veux D'abord, je, je, voulais, je vous en ai parlé la semaine dernière, donc je vais quand même... Euh... Euh, vous présenter la web-série que j'ai découverte euh, donc oui, la semaine dernière au Bordeaux Geek Festival. Donc ça s'appelle Les Contines Barbares. Alors j'ai, j'ai rencontré euh, l'équipe euh, de la web-série donc ils sont un petit peu fous, alors je vous dis tout de suite, hein, faut... ils, ils sont ils sont complètement barrés ces mecs mais ils m'ont bien fait rigoler. Euh, donc c'est des Suisses en fait et euh, ils présentent leur série, c'est un euh, c'est une série comique d'accord mais c'est euh, aussi un peu euh, médiéval fantastique. Donc l'idée c'est qu'en fait ça raconte euh, l'histoire de trois barbares qui euh, qui, qui ont envie de, de qui ont envie d'être reconnus pour, le, pour leurs exploits qui, qui sont en, à la recherche de la gloire et donc ils partent dans un périple euh, semé d'embûches mais le problème c'est que les trois barbares en fait c'est, bah, c'est un peu des bras cassés et euh, donc il leur arrive que que des que des merdes hein, c'est, ça, le, c'est ça le principe et euh, la plupart de la... la la plupart des épisodes ont été tournés dans une forêt, et, euh, et donc du coup dans, dans cette forêt, ils rencontrent plein de, euh, des, comment, plein d'adversaires, mais également des alliés, et donc petit à petit, il va se former un petit groupe autour d'eux. Ils vont plus être que tro- ils vont plus être trois, mais un groupe de plus en plus important, et euh, ils vont ils vont continuer leur euh, leur périple. C'est, euh, c'est c'est assez marrant, et euh, honnêtement, pour avoir vu plusieurs épisodes, alors qu'on n'a pas vu. Euh, Si vous voulez, ils ont présenté ça lors de d'une conférence. On n'a pas vu les premiers épisodes. En fait, ils ont commencé par montrer un petit peu la fin de la saison 1 pour voir dans quelle dans quelle direction se se lancer la série, la web série. Et donc, pour l'instant, ils ont déjà quand même fait deux saisons. J'avais pourtant jamais entendu parler. C'est bien dommage. C'est, euh, chaque saison, il y a 15 épisodes. Donc, euh, il, y a, il y a quand même du taf. Et Ils, sont, ils existent uniquement pour l'instant euh, euh, sur, euh, sur YouTube et euh, sur Facebook. Et euh, franchement, je, je vous conseille d'y aller. Si vous aimez un peu les trucs euh, bar, euh, un peu barrés, euh, il y a quelques références geeks, mais honnêtement, euh, euh, tout le monde peut comprendre les références. Si vous avez, si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, vous comprenez vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le truc hyper... Euh, Hyper geek, euh, il y a le le truc du mage, il y a le guerrier, il y a ces archétypes un peu qu'on retrouve euh, surtout dans les jeux de rôle en fait, mais euh, mais aussi dans dans les épopées héroïques fantastiques pardon. Et euh, donc euh, c'est un univers très sympa et euh, voilà, moi c'est mon petit coup de cœur du du festival. Je ne m'y attendais pas, je ne savais pas que c'était présenté. C'était vraiment une très bonne surprise. Donc, euh, je vous invite à, à aller voir, uh, comptinebarbare.com tout simplement, ou la page Facebook. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, si vous voyez des mecs déguisés en barbare, c'est eux. Ouais, y <rire> pas. Normalement, il n'y en a pas trop sur Internet. Euh. Ou alors, ah, je ne sais, sais pas où vous allez sinon.
0: <rire> sur la page officielle de Viking, peut-être
1: ouais, Peut-être, ouais, mais c'est, c'est moins sanguinolent, hein, tout de suite.
0: <rire> ouais, j'imagine. Bon, je, c'est clair. Je crois qu'il y aura bientôt une... Euh... Une interview aussi qui devrait pointer le bout de son nez. Et oui. Je me suis laissé oui. dire.
1: Et oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et euh, d'ailleurs, on peut peut-être en mettre un bout dans un podcast. Hein,
0: ouais, on peut.
1: Je, c- si je comprends comment extraire le son d'une vidéo, ça, ça devrait le faire.
0: <rire> oui, c'est vrai. J- j'oubliais que les geeks ont parfois des problèmes d'adaptation euh, à tous les supports.
1: <rire> oh, c'est moche. <rire> Quel troll oui, non mais oui, effectivement, il y a une interview à venir, vous les verrez en vrai. Euh, ils sont assez impressionnants à côté de moi, mais bon, et, et, euh, c'est bon, j'en suis sorti indemne.
0: Écoute, c'est là. pas moi qui le dis. hein. C'est pas moi qui le dis que les geeks ont des problèmes. Hein.
1: Non, non, j'ai lu ça. J'ai lu ça. <rire> sont, et aussi qu'ils sont pas drôles, j'ai, j'ai lu. Mais qui sont ennuyeux. Ennuyeux. Ben non, ils sont pas tous ennuyeux. La preuve, ils font aussi des web-séries drôles, donc. Euh, bon. Comme quoi, les geeks, les geeks sont plein de surprises. Et est-ce que
0: tu es socialement maladroite? <rire> <rire>
1: Là, il va falloir que tu cites ces sources parce que les non. gens vont croire que tu es complètement schizophrène. Ou... Non, non, non,
0: non je... bah, vous le découvrirez. Je préfère vous laisser chercher plutôt que de citer des noms et de faire de la pub à des gens qu'ils ne méritent pas. Euh, mais voilà. Alors, vous cherchez des articles sur Silicon Valley et vous trouverez. Euh, c'est, c'est un site français. Hein, donc voilà euh, Moi, je voudrais vous parler parce que j'ai, j'ai, j'ai vu le deuxième épisode euh, d'une série dont on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça euh, dans cette émission et qui est Wayward Pines. Ah, tu l'as vu euh, ouais je l'ai vu et alors je vous avais dit euh, je vous avais dit ce que je, je pensais de cette série qu'elle, qu'elle partait dans euh, que le, le pilote était un espèce de glooby-boulga de plein de choses qu'on avait déjà vu Twin Peaks, Person Unknown, euh, Truman Show etc etc euh, donc je me suis euh, focalisé sur le deuxième épisode surtout que ça fait un mois depuis Série Mania qu'on nous dit le deuxième épisode il y a des grosses révélations et tout euh, alors oui il y a des révélations on pas non plus euh, à se taper par terre mais c'est vrai que euh, la série en tout cas part dans une Total autre direction, enfin, pas dans une autre direction, mais dans un truc qui est beaucoup plus glauque que ce qu'on aurait pu encore le penser dans le premier épisode. Euh, Et c'est ça qui m'a pas finalement déplu. Parce que finalement, on découvre en fait dans le premier épisode euh, euh, l'ambiance un peu de cette petite ville. des choses un peu bizarres c'est comme les personnages qui euh, sont censés avoir disparu depuis euh, un an et puis qui pensent être dans la ville depuis des années enfin tu ça fait partie des choses qui étaient un peu bizarres dans cette deuxième euh, dans cette deuxième euh, épisode on découvre un peu les règles telles qu'elles fonctionnent dans la dans la série euh, et qui sont d'ailleurs placardées dans chacun des lieux de 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 la ville et ça c'est pas ça c'est assez assez entre guillemets assez fun puisque euh, en fait on découvre qu'il ne faut pas euh, parler de son passé euh, et surtout qu'il faut toujours, toujours répondre au téléphone quand il sonne. Donc ça donne ah quelque oui. chose d'assez... Oui, c'est vraiment oui. c'est, c'est
1: genre comme dans l'os, si tu pas sur le bouton, c'est... Bah,
0: il faut toujours répondre au téléphone. Sauf qu'en général, D'accord. dans Wayward Pines, quand le téléphone sonne, c'est mauvais. Euh, okay. C'est très mauvais. Donc en fait, euh, je vais évidemment éviter de vous, de vous spoiler, mais euh, ce qui est assez euh, troublant finalement, c'est que quand des gens essayent de, se, de s'échapper de Wayward Pines, et c'est un peu ce que montre cet épisode, euh, ils sont... Euh, quand ils sont attrapés, ils sont traînés en place publique. Euh, ils sont montés sur un échafaud. Et là, sur l'échafaud, il y a une personne de la ville qui, devant tout le monde, en liesse, comme dans les jeux de Rome, euh, la personne est égorgée devant tout le monde. Oh et là, d'un seul coup, ça part un peu dans tous les centres. Alors, je vous dis pas qui est égorgé et qui égorge, mais du coup, ça part dans une espèce de direction complètement glauque. Et ça donne quelque chose qui n'est pas est totalement inintéressant. Euh, en tout cas, ça relance complètement l'intérêt pour cette série. On se dit « Ah ouais, quand même !» Et effectivement, l'épisode se termine comme ça par euh, quelqu'un qui se fait égorger devant tout le monde et tout le monde qui est content. Ouais, 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 enfin voilà. Donc c'est plutôt hein, c'est plutôt intéressant là. Après, euh, il faut voir comment ça va être maîtrisé. Si l'intrigue va être maîtrisée jusqu'au bout, mais euh, mais en tout cas, ce qu'on ce qu'on nous a donné à voir dans cette euh... Dans cet épisode-là, euh, faire partir un peu dans, une, dans un sens qu'on, enfin, j'aurais pas pensé particulièrement. Euh, voilà. Alors après, j'ai toujours les mêmes réserves et, et j'ai toujours les mêmes doutes, c'est-à-dire que si déjà à deux épisodes on en est là, euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi Enfin, c'est, euh, c'est très particulier, quoi. Est-ce que le type est pas tout simplement en train de péter un câble euh, Est-ce que, enfin, voilà. C'est... On se pose beaucoup de questions. Et là, je crois qu'effectivement, à ce niveau-là, au moins, c'est réussi. Euh, cette espèce d'impression de péter un câble et de ne de, de, de pas savoir finalement nous non plus où on en est, où est le personnage, euh, est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train de devenir fou, etc. Euh, surtout qu'évidemment vous pensez bien que la femme du, du héros et son fils vont à un moment donné décider de partir à sa recherche. Donc euh, est-ce que eux aussi vont échouer à, à Wayward Pines Enfin voilà, donc plein de choses. Je vous conseille de regarder le deuxième épisode. Je pense que vous allez euh, peut-être avoir la même réaction qu'a eu Sophie à 30 secondes.
1: Ouais, tu sais, j'ai été hyper surprise parce que, euh, j'ai, je savais même pas qu'il était passé, je l'ai découvert, ben, je crois, hier. Et, euh, et, j'ai été hyper étonnée d'avoir vu aucun tweet ou aucun article, enfin, j'ai peut-être pas, bon, je vois pas tout, mais, D'habitude, quand il y a un nouvel épisode de n'importe quelle série, je vois un peu qu'il y a des trucs, mais là, j'avais même pas vu passer qu'il y avait la suite, quoi.
0: Ouais, bah oui. J'étais
1: hyper que... surprise.
0: Ça a été diffusé jeudi dernier, je crois. Et ça... Je crois que ça a été diffusé, ou ça va être diffusé sur Canal Plus Série, puisque la, cha... la chaîne diffuse en... En... Dans, la... dans le prolongement de... de la diffusion américaine. Et voilà. Donc, et en plus non, de ça. Ça veut
1: dire que tout le monde s'en
0: fout, quoi. Bah, ça veut... en tout cas ce qui est, ce qui est étonnant c'est qu'aux états unis comme la concurrence évidemment la saison est terminée comme la concurrence est moins forte euh, Wayward Pines a gagné 800 000 téléspectateurs d'une semaine à l'autre euh, alors oui. il faut, faut dire aussi que le premier épisode en plus avait été euh, euh, disponible euh, en amont sur, euh, sur internet en, ouais. en piratage donc euh, c'est certain que ce genre de, ce genre de procédé n'est pas, pas forcément toujours la série quand c'est pas une série qui peut drainer du, un public assez large on l'avait vu euh, euh, pour d'autres séries où ça avait plutôt marché, mais euh, euh, style Game of Thrones, par exemple. Mm-hmm. Euh, la série a réalisé son record pour le lancement de la saison 5, mais là, pour Wayward Pines, ça avait été plutôt préjudiciable, en tout cas.
1: Et d'ailleurs, euh, cette semaine, là, il y a le pilote de Supergirl qui a fuité aussi sur Internet.
0: Alors, qui a fuité ou qui a pas fuité Parce que euh, la vraie question qu'on se pose, c'est que Game of Thrones, HBO, avait dans les 24 heures réagi... Euh, en lançant une campagne de répression, etc., contre ceux qui avaient téléchargé, enfin, ils avaient fait tout ce qu'il fallait. Là, c'est le silence, en tout cas, à l'heure à laquelle mmh. on réagit, c'est silence radio de CBS. C'est bizarre. Euh, sachant que c'est pas le seul pilote, il y a aussi le pilote d'une autre sitcom qui est Crowded, euh, qui a fuité aussi sur le sur le net. Alors, autant pour Gueule, on peut, pourrait penser que c'est une campagne de com euh, de la part de CBS, autant pour Crowded, il y a peu de chance quand même que quelqu'un s'est dit, tiens, si on le faisait filtrer, des fois que ça intéresse les gens. Mais... Euh... Mais c'est étonnant quand même parce que... En tout cas, ça m'étonnerait pas que CBS organisait ça parce que ça, c'est annoncé quand même que pour le mois de novembre... ouais octobre, non novembre. En novembre, d'accord, Supergirl oui. Supergirl n'arrivera qu'au mois de novembre et du coup, on peut se dire que peut-être que la chaîne a tenté le coup de...
1: Ouais, peut-être déjà que le trailer ait duré euh, presque un demi-épisode tellement il était long. Donc, euh, non, c'était enfin, c'est impressionnant. Donc...
0: Alors, Melissa Benoît, euh, moi je l'avais, je la connaissais pas avant.
1: Tu l'avais pas vue dans Glee
0: Eh bah pff, moi, Glee, tu sais, à part la saison 1, j'avais arrêté assez vite. Ouais. Et... et je l'avais pas vue dans Glee. Et c'est vrai que dans Glee, elle avait l'air d'être. Enfin, je sais pas comment elle était, mais elle avait l'air d'être un peu différente quand même physiquement de ce qu'elle est dans, dans... dans Super Je sais pas si elle était déjà blonde. Moi, je l'ai vue en photo. Elle était brune avec ses yeux bleus et tout. Elle était assez assez jolie. Mais, euh... mais voilà, je ne je... la connaissais pas cette fille.
1: Ouais, elle n'est pas... Pas, très... pas très connue hein, en même temps. Elle
0: Mais devrait. F...
1: Moi, ma... enfin, bon, je... Tu vois, le truc a fuité, je n'ai même pas eu envie de le regarder. C'est dire si j'ai envie de le voir. <rire> je dis, ouais, non, je vais attendre le vrai jour et tout. Ouais, tu parles, je me, je me gagne juste trois mois de sursis. Six mois. Euh, f... Oui, euh, six mois. Ouais.
0: Eh oui. Ouais, franchement, ouais. Arriveras-tu à garder six mois de sursis avant que CBS ne, ré... ne réagisse et <rire> le supprime, surtout.
1: Ouais, c'est pas bien grave. Je de toute façon, si on n'a
0: pas de réaction de CBS dans les prochains jours, c'est que c'était une fuite organisée ou que ça les arrange que la fuite ait été organisée. Mais euh, en tout cas, c'est des qualités qui sont maximales, donc c'est ça qui est étonnant aussi. Il euh, n'y a ouais. pas de traceur comme c'était le cas pour Game of Thrones. Enfin voilà, donc euh, on peut se poser la question de savoir si c'est pas quelque chose de. C'est mystérieux. Ce qui, en soi, honnêtement, euh, moi je vais être très franc, que les pilotes de série. Alors, notamment les plus attendus, mais globalement, si les pilotes de série étaient disponibles sur le web euh, euh, au moment de la diffusion, euh, au moment des upfronts, front, euh, je trouverais ça plutôt pas mal. Ça permettrait de créer un peu du buzz en amont, ou pas d'ailleurs, pour des séries, et ça permettrait de revenir à la période des pilotes comme on les connaissait il y a quelques années, où on avait des vrais vrais pilotes qui étaient diffusés en amont de la diffusion euh, de la première saison. Donc euh, je trouve que ce serait pas une mauvaise idée.
1: Euh, ouais, après, ça, ça les ferait plus flipper, je pense, parce que les, les maintenant, vu qu'on commente tout sur les réseaux sociaux, si même avant de lancer la série, tu te, fais, tu te prends un gros bashing sur Twitter, ça doit être un peu compliqué quand même.
0: Ceci dit, il se, il se, quand ça arrive, ça arrive aussi après la diffusion du premier épisode, et c'est une année que gagné quelques ouais. On va tellement vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux que... Que c'est un oui, peu ça. c'est pas évident mais bon pourquoi pas en tout cas c'est on, on le saura bientôt on, on en reparlera si on découvre que euh, cbs a finalement réagi et, et décide d'envoyer à guantanamo tous ceux qui ont téléchargé l'épisode de Supergirl
1: non elle les envoie à Wayward Pines
0: ce qui sera encore pire hein, que guantanamo je pense
1: visiblement oui
0: visiblement c'est, c'est pas très c'est pas très solide bon sophie
1: euh, oui qu'est ce que j'ai vu alors, moi j'ai vu euh, j'ai fini gotham
0: ah alors moi, j'ai vu le final aussi de Gotham. Tu
1: as vu le final Mais t'as sauté des épisodes ou quoi
0: Oui, oui, <rire> j'ai sauté dit... des épisodes. Hein. Oh, oh, oh,
1: C'est petit, monsieur. Donc, t'as pas vu la dégringolade de la série Tu t'es juste rendu compte que c'était nul à la fin Euh.
0: Vas-y. Non, mais je suis pas d'accord, non mais.
1: D'accord, ok, si. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec moi. Euh. <rire> Rappelez-vous. 2014, l'année de l'enthousiasme pour une nouvelle série qui était Gotham. Franchement, on avait tous les deux trouvé le pilote hyper bien. Et, et, euh, et ça a continué pendant un moment. Mais moi, l'enthousiasme c'est vraiment, est vraiment retombé comme un soufflé. Et euh, surtout sur les derniers épisodes, là, j'étais hyper déçue. Euh, pour deux raisons. D'abord, parce que j'ai trouvé que le, la pseudo-intrigue policière sur le tueur en série euh, Sadomaso était juste nullissime. Alors, euh, bon, pour ceux qui ont vu, bon, je, ouais, bah, tant pis je vous spoil, c'est pas grave, de toute façon on mettra que c'est un épisode spoiler, mais euh, on avait vraiment l'impression qu'ils ont collé un peu de SM euh, euh, pour, pour, euh, pour surfer sur la vague euh, Fifty Shades of Gray, c'était ridicule. Euh, le fait que le personnage de, comment euh, s'appelle, Barbara, euh, soit impliqué et la réaction qu'elle a, c'est totalement incompréhensible, enfin, c'est, 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 c'est vraiment n'importe quoi, ça part en cacahuète, mais complètement. Euh, et et sur, la, la, sur certaines storylines, notamment sur les personnages secondaires, moi j'étais aussi, euh, j'ai trouvé qu'ils étaient euh, absolument pas subtils, alors notamment sur, euh, c'est ce qu'on avait reproché au pilote d'ailleurs, on disait qu'ils nous avaient plaqué les, les personnages connus de l'univers de Batman. Et euh, pour le pour le personnage de euh, euh, Mr. Nigma, euh, franchement c'est, enfin on sait que c'est un méchant, ben bah, puisqu'on qu'on est Batman, mais euh, il passe de euh, totalement euh, presque transparent, on le voit à peine tout au long de la saison, on, on voit juste qu'il est un peu un peu touché quoi, mais bon, sans plus, à, en deux épisodes il devient complètement démoniaque et un tueur sanguinaire. Ah tu te dis mais zéro subtilité quoi enfin...
0: bah, Il ne le devient pas c'est en arrière-plan qu'il l'est déjà enfin Mais
1: bien sûr il l'est déjà mais si tu veux ça passe de on voit à peine à euh...
0: En fait ah, il, il est fou est
1: complètement fou ouais mais mais, mais euh, c'est à dire ils, ils ont le temps la, la série elle continue en plus je comprends pas pourquoi euh, ça, ça passe euh, vraiment c'est un changement mais drastique dans d'un épisode à l'autre c'est, ça a aucune euh... c'est pas une évolution quoi tu vois Mmh. Tu ne le, le vois pas devenir petit à petit. Enfin, oui, mais le c'est... problème, c'est qu'ils
0: ne peuvent pas le faire pour tous les personnages. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'ils le font déjà pour le pingouin. Ouais. Euh, ils ne peuvent pas le faire pour tous les personnages. Oui, C'est-à-dire et il y a, justement, il y a ils déjà... ont su le
1: gérer sur le pingouin. Et, c'est, et c'est, oui, mais... c'est dommage parce que, vraiment, et c'est comme euh, Catwoman. Quoi. C'est la même... Oui, mais
0: par exemple, tu vois, le, 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 celui qui va devenir le, le joker, c'est pas, on le voit, il arrive, euh, il, a son, il a sa séquence... Euh, où on le voit euh, au départ tout chétif et ensuite euh, tout tout taré quand il se met à rigoler, à insulter, à hurler, etc. Donc euh, je pense qu'ils sont obligés, si on... ils veulent pas avoir donné l'impression que tout se répète dans la façon de traiter les personnages, ils sont obligés de les, de les faire arriver de... de différents niveaux. quoi. Il y a le pingouin ouais, mais... qui est le fil rouge, et puis euh, oui. euh, on annonce d'autres méchants en saison 2 comme Mr. Freeze ou des choses comme ça. Donc euh...
1: Non, sur le pingouin, ils ont été bons. Euh, vraiment... Euh, bon, c'est... à part enfin, le côté
0: Titanic. Hein. Le côté Titanic à la fin, ça c'est un peu gonflant, mais...
1: Euh, le côté titanique ouais, quand
0: il monte sur le mur et qu'il dit ouais je suis le roi de Gotham ah
1: ouais ouais non pff, oui. je sais pas pourquoi
0: ça c'est un peu oh, ridicule
1: ouais c'est un peu con mais euh, honnêtement sur, sur, le, sur l'évolution du pingouin moi j'ai trouvé que c'est la, le truc le plus intéressant mais ils ont quand même eu plus de 20 euh, c'était 20 ou 22 épisodes je sais plus euh, pour oui, 22, faire ça oui. ils, ont, ils, ont, ils avaient quand même de la marche tu vois il y avait plein de choses inutiles euh, il enfin, y, a, y a eu des trucs nuls quoi au milieu donc euh... Ouais, franchement, je suis hyper déçue. Euh, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible, quoi. mais
0: ben Moi, j'aime bien. Moi. Enfin, je sais pas, de ce que je vois, en tout cas, ça bon, me plaît.
1: Non, mais t'aimes bien, mais t'as sorti des épisodes. Non,
0: mais j'aime... Enfin, j'ai, j'ai, euh, j'ai vu... J'ai pas effectivement pas tout ouais, vu. là abusé, je vais, là, je vais tout récupérer. Non, mais je voulais voir vraiment. cest comme j'avais arrêté pour euh, voir d'autres choses, je me je vais le garder pour l'été. Je voulais voir si effectivement... Euh, en, moi, souvent, c'est un baromètre. Je prends le, le season final et je regarde. Et si ça me plaît, je sais que il faut que je revienne en arrière et que je, re, je reprenne. Euh, voilà. Et là, ça me plaît ce que j'ai vu en tout cas m'a m'a m'a, ma plu. Quoi. Alors effectivement, je comprends ce, je comprends ce que tu dis, notamment sur Enigma, mais euh, mais je sais pas. Ça m'a ça, ça, ça m'a plu, l'ambiance m'a plu, euh, cette guerre des gangs orchestrée m'a, m'a plu. Après, c'est vrai que euh, ce dernier épisode, il y a des choses qui vont pas. Enfin voilà, la, la, la capture, puis la relibération, puis la recapture des personnages, c'est un peu too much. Enfin c'est, euh, et, voilà. Et,
1: et, le, et le coup de la scène, le méchant qui parle trop.
0: Ouais oui non mais.
1: Non mais faut arrêter quoi. C'est James Bond qu'il faisait il euh, y, y a 20 ans. Mais euh... et puis en plus il le fait deux fois.
0: <rire> oui oui non non mais bien sûr. Mais on... non
1: ça c'était mauvais. Hein.
0: Non mais tout n'est pas parfait dans cette série, mais en tout cas, je trouve qu'elle elle, elle fait le traitement qu'il faut, je trouve. C'est pas, c'est pas inintéressant de, de terminer... Alors, je trouve par contre que le, j'ai peur que... Le, le, en tout cas, la construction de, ce, de la fin de l'épisode me laisse à penser qu'effectivement, peut-être qu'en saison 2, on va avoir un bond dans le temps. Enfin, je sais pas, mais il n'y a rien qui semble en tout cas préparer euh, un lien vers une saison 2 qui reprendrait directement là où on s'est arrêté. Euh... Il n'y a pas de vrai cliffhanger. Ouais. Ça, j'ai été très ouais, étonné. Oui. Et, et du coup, je me demande si on va pas avoir un saut dans le temps pour arriver un an ou deux plus tard. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le, concernant le pingouin, l'arche, en tout cas, semble bouclée. Euh, ça se termine sur, évidemment, la découverte de la Batcave. Mais mais à part ça, enfin, je j'ai, j'ai pas l'impression qu'il y a un espèce de... C'est difficile parce que la série ne se porte pas bien en termes d'audience. Elle a été renouvelée euh, par, par la chaîne euh, un peu... Euh un peu en dépit du, du bon sens parce que les audiences sont vraiment mauvaises et, et du coup j'aurais pensé qu'on aurait pu leur dire de, de muscler un peu plus le final et c'est vrai que la fin de l'épisode est pas très, euh, est pas très cliffhanger quoi en tout cas j'ai une bonne nouvelle, nous avons maintenant pour mon ami Vivien une deuxième série pendant laquelle il pourrait se prendre à son rétroviseur en attendant Sophie parce que je sais que lui est ultra fan de de Gotham, donc euh, Sophie vrai, il y a non, le sile pas... pour cho- cho- choper non, les tu, séries. de vient, hein. tu
1: viens, Tu peux pas me dire que la fin de la saison est bonne, c'est pas possible.
0: Ben bah, va nous le dire. Voilà, que... il faut qu'on parle. C'est <rire> pas vous... Bon, en tout cas, Gotham, ça arrive à la rentrée sur Netflix, hein, parce que ça avait été annoncé l'année dernière que en septembre 2015, euh, la série serait disponible sur Netflix. Donc, euh, alors pas en France normalement. Hein. Faites attention, normalement en France ça devrait pas être disponible sur Netflix puisque c'est normalement TF1 euh, qui a les droits de diffusion. Donc, euh, donc je pense okay, pas. Que vous...
1: genre, ah, peut-être qu'ils les mettront dans le désordre comme ça l'évolution elle sera meilleure.
0: De <rire> sens... t'es mauvaise. Je te trouve oui. beaucoup plus indulgent avec Marvel et John sophie qui est pourtant beaucoup plus mauvais.
1: Ah, euh, bah j'ai pas fini. Il, il me reste le dernier épisode là. Ouais. Tu vois, il me reste le double épisode, le dernier double épisode. Ah, il y a des trucs pas mal quand
0: même. Ouais, c'est bien ce que je dis.
1: Ouais, non mais. Je, je, je trouve que. Après, après, ça a plein de défauts, mais je trouve que sur l'évolution des personnages, on... c'est... il y a quand même plus de choses abouties dans, dans Marvel's Agent of Shield. Par contre, c'est la merde si t'as pas vu le film. Hein. Alors, moi, justement, je l'ai pas vu. Et euh, en fait, euh, le... Age of Ultron.
0: Ah oui, oui. Age of Ultron.
1: Avengers. Mmh. Enfin, c'est la merde. Tu comprends, évidemment, mais c'est... Enfin, c'est quand même vachement mieux d'avoir vu les films. Et et d'ailleurs, en plus, ça se passe en plein milieu de saison. Donc, en fait, tu regardes un épisode, normalement, tu as vu le film, et après, tu vois l'autre épisode. Donc, il faut être assez raccord sur la diffusion et tout. euh...
0: Autant, Euh... tu vois, je trouve que le, le procédé est malin. Euh, parce que je trouve que c'est assez malin d'avoir finalement transformé les... non, non pas transformé les séries en films mais d'avoir transformé les films en un, une partie de la série mmh. donc ça je trouve ça plutôt malin autant je trouve que sur quand même le procédé c'est quand même assez discutable parce que c'est quand même des médias très différents que les films par définition on peut les voir à différents euh, moments euh, mmh. et puis surtout plus embêtant euh, et c'est ce qui avait été souligné dans le, l'épisode de screenplay sur euh, le Marvel Universe c'est qu'effectivement les films par définition ne sortent pas au même moment euh, dans le reste du monde pour la... Par rapport à la diffusion de la série, et que du coup, euh, honnêtement, comment vous arrivez à synchroniser le film pour savoir à quel moment il faut le regarder ouais,
1: Enfin, c'est euh... les unis ils n'en ont rien à péter du reste du monde.
0: Ils n'en ont rien à péter, mais enfin, honnêtement, une série comme Marvel et John Shuffish qui fait 2 millions et demi de téléspectateurs ou 3 millions de téléspectateurs aux États-Unis, si je vais être méchant, euh, ils ont intérêt quand même à se préoccuper des ventes à l'étranger parce que c'est quand même ce qui peut, au... à terme aussi, euh, sauver leur série. Mm. Donc c'est un peu ouais, problématique, bon, tu bon, vois. Après, Surtout que ça marche très bien, bien en France, par exemple, sur W9.
1: Oui. Ah oui, là, ils en sont à la fin de la saison. C'était donc, fini
0: euh, et ils se sont, fini, ça a hein. très bien marché. Ouais.
1: Ouais, non, ça ne m'étonne pas, mais c'est... Euh... Bon, après, tu... Enfin, honnêtement, tu comprends, mais quand t'as vu... enfin, même quand tu as vu le film, tu... Tu... Comment dire tu... tu savoures un peu plus ton épisode parce que tu en sais un peu plus et... et tu comprends certaines références ou certains dialogues. Euh... Bon, mmh. Si tu n'as pas vu, en fait, tu passes. Quoi. Tu fais, ouais, bah, pff, il parle de ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ce n'est pas grave, tu vois c'est ce que je veux dire. Mais bon, c'est, c'est vrai que tu, tu vois la différence, hein, t'as avant as avant-après quoi. Dans, en, en deux épisodes, il y a, y, a y a un changement de ton et tu te dis, ah oui, effectivement, ils ont parlé de ça. C'est, euh, je, bah, tu as vu le film, toi bon, Après, la, le film a battu son record d'audience aussi, donc, d'audience de spectre. Ouais, spect- ça marche pas
0: aussi bien que le premier, ça, mais ça marche quand même très très bien. Ça marche
1: super bien quoi, donc bon mais voilà bah, ça c'est... booste pas beaucoup les
0: audiences de la série par contre
1: non ben bah non 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 mais euh, faudra voir après ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont lancer aussi euh, euh, notre série là avec euh, ce qui d'ailleurs
0: sait... oui euh... oui 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 de sur Netflix oui c'est euh, à Jessica Jones quoi, ou
1: non non Jessica Jones c'est le c'est par rapport à Daredevil ça ouais euh, un truc avec les euh, mince les Inhumans je ah. sais plus
0: Allez, bon, et bah, bon, oui. bah, je ne
1: sais pas si on la lancé vraiment, mais... Euh... Non, c'est
0: un film, je crois, mais ah, un... C'est un film C'est un film qui termine la phase 3, je crois. Enfin...
1: Ah, c'est ça, c'est un film. et ben ils en parlent, en fait, dans Elliot of the Je savais bien que ça. j'en avais entendu parler de Inhumans quelque part. Je, que
0: je crois, si j'ai bien tout compris et tout suivi, notamment grâce au screenplay, que en fait, euh, il y aura euh, le, le double épisode 3-4 de Avengers, et qu'à la fin, la fin il y aura euh, les Inhumans. Mais, euh, mais, et, mais d'ailleurs, c'est ce qui continue de me faire dire ce que je disais depuis le début concernant cette série, c'est que c'est beaucoup plus la série qui, se... qui va faire référence au film pour essayer de drainer du public que le oui, film qui, va... qui fonctionne comme un tout parce que les films, on n'a pas l'impression quand même qu'ils jouent vraiment le jeu de se lier à la série. Quoi.
1: Ils n'ont pas besoin. Quoi.
0: Ils n'ont pas besoin, c'est, mais c'est si, si c'était une vraie politique globale oui. comme ils nous le disent, on devrait retrouver des éléments du film dans la série.
1: Il y a le maillon de... faible et il y a l'autre, quoi.
0: C'est, c'est ça. Et il y a le... En fait, c'est le boulet qu'on se, euh... qu'on se trimballe au bout du pied. C'est le membre de la partie dont on a envie. Tu peux pas
1: t'empêcher. Hein <rire> et qu'est-ce que tu vas lui dire à Chloé Bennett quand tu vas l'interviewer à euh, Monte Carlo
0: Je lui dirais euh, Chloé, est-ce qu'on peut enregistrer un disque ensemble à Nashville Non,
1: tu te, tu te trompes de Chloé Bennett là. Ah,
0: attends. Ah, ben non Elle était dans la saison 1 de Nashville. C'est vrai mais oui, c'était, c'est elle quand euh, le, le petit couple débarque dans la maison de disque pour enregistrer leur, leur premier titre. C'est elle qui, qui est là, qui travaille dans la maison de disque. C'était avant qu'elle rejoigne John. Euh, ah Child. Oui. Ah,
1: donc c'était avant que tu l'aimes plus
0: Si, si, je l'aime toujours bien, mais c'est pas suffisamment pour aller regarder. Euh... Donc je lui parlerai de Nashville.
1: D'accord, très bien. Ça sera déjà très bien. <rire> c'est le seul boulet qui va lui parler de Nashville.
0: Eh ben, elle sera contente pour une fois On, on lui parle d'une ouais, série je... qui marche. Tu
1: vois Très bien, ok, ok, ouais, j'abandonne la Soul mais... Je pense que c'est... c'est mort entre nous là.
0: <rire> ouais, non, 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 mais écoute, il faudra lui parler de tout, en fait. C'est tout. Oui, non, tout à fait. Il faudra lui parler de tout. C'est euh.. Ça, moi, je vais vous parler de ma poutre. Enfin, de la poutre.
1: Ah, oui, <rire> ça, j'ai compris. J'ai... <rire> tu sais, sur le moment, j'ai eu peur. Mais oui, ouais.
0: de Roy la poutre, de Hard, euh, la saison 3 qui va euh, arriver à partir du 1er juin sur Canal+. Euh, ça faisait quand même 4 ans qu'on attendait. Alors, on, on dit souvent que les revenants mettent du temps à revenir, mais alors Hard, c'est encore pire. Euh, moi, je croyais que c'était fini, tu vois. Bah, moi vrai. aussi. Pour tout dire, je croyais que c'était fini, et, et ben ça aurait été dommage parce que moi c'est une série qui me fait, euh, il me fait bien triper. Alors faut quand même que je vous explique, on va vous raconter les coulisses un peu pour une fois des, des conférences de presse parce que euh, l'histoire de cette euh, de cette mmh. saison c'est quoi C'est grosso modo à la fin de la saison. 2, le personnage de Sophie, interprété par Natasha Lindinger, publiait un peu la sextape euh, d'un membre du gouvernement euh, sur internet. Et donc, du coup, ça lui valait d'être arrêté, vie en prison. Euh, où elle va faire, elle va purger une peine de quelques mois de prison. Donc, on la retrouve au début de cette saison 3, elle est en prison. Euh, son mari, donc, a décidé de lui complètement se retirer du porno, c'est le fameux oreille la poutre. Euh, et il décide de, de, d'ouvrir, en fait, un restaurant que va lui laisser son cousin, son cousin corse. Donc, il va reprendre un restaurant familial et il va entraîner avec lui tous restaurant les
1: membres. Man- c'est normal un restaurant
0: tu... un restaurant totalement normal donc ah, il va y entraîner vrai. tous ses par contre il va quand même y entraîner pour travailler avec lui tous ses potes euh, du milieu du X donc euh, <rire>
1: c'est, un...
0: c'est la NPE du X c'est un peu la NPE du X donc il y a la, la, la fameuse joujou euh, qui, qui vient qui va être serveuse euh, euh, voilà il y a Jonathan Cohen qui va jouer un, un cuisinier indien euh, qui parle pas un mot de français mais qui est, qui est extrêmement drôle etc etc et elle elle sort de prison sauf qu'en fait les rôles se sont un peu inversés c'est à dire elle qui était un peu la coincée cato euh, bourgeoise euh, qui veut pas voir un, un, un bout de ou un bout, de, un bout de sexe dépassé, euh, bah en fait, dans une vie rangée et tout, elle s'ennuie quoi, parce qu'elle a goûté à cette vie un peu, euh, un peu partant dans tous les sens, et donc du coup elle décide de, de se dire, elle trouve quand même que le cul ça rapporte du fric quoi. Et donc, euh, suite à une petite soirée qui a un peu déraillé dans les sous-sols du restaurant, bah, elle décide de monter à l'insu du plein gré de son mari une boîte d'échangistes dans les sous-sols du restaurant. Et, et donc elle va essayer. Essayez bah, essayer tant bien que mal de monter cette affaire et donc pour nous présenter la série, eh ben bah, ils nous ont convié euh, ces charmants attachés de presse aux chandelles à Paris, euh, qui est l'un des grands clubs échangistes de Paris. <rire> C'était très drôle. Ah
1: oui, mais c'est et le jour de ton anniversaire.
0: Et le jour de mon anniversaire, t'imagines quand même donc évidemment, il était midi alors pour le, l'ambiance un peu... Euh... Mais ce qui est très drôle... il je... n'y oh, a
1: pas d'heure. Il hein.
0: n'y a pas d'heure pour se faire plaisir, surtout que les serveuses étaient absolument charmantes. Euh... Mais on sent quand même que les, les vieux réflexes des patrons de cet endroit-là ont un peu du mal à, à s'éloigner parce qu'on était quand même là pour travailler, hein. on pas là pour s'amuser. Donc on était à des tables... Euh, avec les invités qui venaient donc euh, pour faire des interviews avec nous et, et c'était très drôle parce qu'on avait le patron du le patron du lieu qui arrivait et qui disait euh, surtout surtout mais rapprochez-vous hein surtout euh, vous pouvez vous rapprocher les uns des autres hein, vous n'êtes pas obligé de rester éloigné et tout j'ai juste envie de lui dire écoute euh, on n'est pas dans tes soirées mon gars on est... <rire> j'ai pas tellement envie de me rapprocher du monsieur tout poilu qui est à côté de moi <rire> donc euh, voilà enfin bon en tout cas cette saison 3 de hard, moi j'ai pu en voir la moitié Et Pourquoi
1: t'as fait quoi pendant l'autre moitié
0: Je l'ai pas encore vu, les épisodes sont pas encore dispo ça suffit, ils sont pas désagréables
1: <rire> <rire> oh Bah écoute c'est toi qui a commencé Bah du
0: coup je me repose euh... Je pense ça oui. peut faire une tendinite. Euh, donc, en tout cas, c'est très drôle. Voilà, Moi, ça m'avait bien manqué. Je me souvenais qu'en saison 2, ça m'avait beaucoup plu. Euh, c'est assez efficace dans les dialogues, notamment. C'est assez soigné. Et moi, ça me fait marrer. Et ça me fait vraiment marrer parce que, parce que voilà, il y a des, le, le fameux Corrado interprété par Charlie Dupont. Euh, et il a un accent espagnol à couper au couteau. Il est excellent. Et le voir en entretien d'embauche, enfin, euh, en entretien d'embauche, mais en entretien à NPE pour essayer de se recycler, quand le patron lui demande quelles sont ses qualifications et qu'il lui répond les jacques, surtout ah, les jacques faciales, bah moi, ça me fait marrer. Voilà. c'est pas très fin, mais ça me fait oh, oui, non, c'est sûr. <rire> <rire> Donc, c'est 12 épisodes pour cette nouvelle saison qui vont être diffusés tout au long du mois de juin sur Canal+. Et je ne sais pas si c'est la première, si la nouvelle saison, c'est la dernière ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Ah,
1: bah, déjà jamais à l'abri, du coup. Tu te dis que c'est... Ce serait dommage. Et il y a
0: Michelle Larocque. Oui, quand même. Et Michelle Larocque, ah qui oui joue une guest dans la série. Elle joue le président... la présidente de la République. Rien que ça. Ouais. Elle joue la présidente de la République, qui en fait euh, ben, est veuve dans cette série. Et donc, du coup, comme elle est veuve, eh ben, elle a une vie sexuelle in... In... un peu inexistante. Et elle demande des conseils à Sophie de lui trouver des hommes.
1: Ça... <rire> Écoute, j'ai jamais vu cette série, donc... Euh...
0: Au départ, c'était très inspiré. Je crois que
1: je suis passé à côté d'un truc, non
0: Au départ, c'était inspiré par. un peu peu inspiré de Weeds. Euh, D'accord. Grosso modo, c'est une femme euh, un peu coincée, qui a jamais travaillé de sa vie, qui était mariée à un type, euh, qu'elle pensait bien sous tout rapport, entre guillemets, quoi. Et un jour, le type meurt en en tombant du toit sur lequel il faisait des réparations. Et en fait, au moment de l'ouverture du testament, elle elle hérite de la boîte que son mari avait. Sauf que la boîte que son mari avait, c'était une boîte de production de films porno c'était pas du tout un métier comme elle pensait qu'il avait il avait une boîte de... qui s'appelait Sofix. elle lui avait donné il avait donné il avait eu le bon goût de donner le nom de la boîte le prénom de sa femme quoi et, euh... et donc du coup elle se retrouve elle qui a jamais bossé et qui est un peu coincée rigide et tout à diriger une équipe de une équipe de production de films de cul quoi et, euh... et donc du coup elle flash sur le, le hardeur vedette de la de la de la société et ce harder c'est euh, interprété par François Vincentelli qui était dans euh, la saison 2 de Clara Scheller notamment et, et François Vincentelli il, il est là il s'appelle Roy la poutre c'est son nom de star voilà son nom de son nom de scène on dira
1: D'accord c'est oui c'est imagé on va dire
0: Ouais 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 et, et c'est vrai que la saison 2 était plus euh, un peu côté euh comédie pas, pas forcément toujours très réussie la saison 2 partait vraiment dans le côté très très comique très avec euh, des, 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 des punchlines très efficaces et la saison 3 on sent que là enfin c'est, c'est, ça, c'est arrivé un peu au bout ils sont, ils sont matures ils sont, ça, c'est à la fois de la, c'est de la dramédie mais avec les, les moments de comédie sont vraiment assez réussis c'est à dire que les dialogues sont assez soignés et, et, et ça marche plutôt bien quoi
1: voilà il va falloir que je
0: non, c'est marrant. Est-ce
1: que je ça, et en fait, c'est 30 c'est...
0: minutes hein, par épisode. C'est des petites. Euh... C'est pas des, des, des longs épisodes. Hein. On est vraiment sur du format, euh, sur des formats sitcom. Donc, mm. euh... donc voilà. Et euh, le casting est vraiment bien. Hein. Natasha Lindinger, François Vincentelli, voilà, c'est euh, Charlie Dupont, etc., etc., Donc, c'est quand même des. Il des... y, y a une bonne. Il euh... une bonne distribution quoi.
1: Euh, peut-être qu'on parle de séries française euh... J'ai vu aussi la fin de la saison... de la série euh, La Vie de Vanille. Et euh, bah non franchement vraiment bien jusqu'au bout. Hein. J'avais dit que j'avais beaucoup aimé les deux premiers et euh, bah, j'ai regardé les six. Hein. En même temps c'était vite... Euh, ça dure pas très très longtemps et euh, c'était vraiment chouette. Hein. Euh, jusqu'au bout euh, j'attendais vraiment la, la révélation finale en fait. Euh, j'avais envie de savoir euh, ce qu'il ce foutait au souvent de cette mine là. Et euh, bon mais... Euh... Ouais, les personnages sont vraiment chouettes et quand on parle justement de développement des personnages là pour le coup en six épisodes t'as une évolution euh, hyper bien réfléchie hyper bien soignée de, de, de des filles enfin surtout euh, de, de, de certaines d'entre elles mais c'est euh, ouais, oui, j'ai... certaines sont
0: plus réussies que d'autres oui. ouais
1: certaines sont plus réussies que d'autres et euh, non franchement c'est et alors quand quand tu m'avais parlé du coup de saut dans le temps et tout ça là pour euh, éventuellement l'idée oui. de faire euh, une saison 2 qui se passerait quelques années plus tard, là je vois tout à fait l'intérêt de ça. Quoi.
0: Ouais, ouais, je sais, à mon avis, c'est vraiment ce qui va se passer. C'est-à-dire que euh, ça pourrait très bien se terminer à l'issue du sixième épisode, parce que je pense qu'ils ne savaient pas si ça pouvait marcher ou pas. Et que pour l'instant, la, la commande de la saison 2 n'a toujours pas été annoncée. Il faut dire que la situation à France Télévisions est un peu. Euh... Ouais est un peu tendu en ce moment. Euh, je pense qu'elle devrait parce que il y a quand même, euh, c'est quand même une série qui a bien fonctionné lors de sa diffusion sur France 3. Et effectivement, je pense qu'on aura un saut, un saut de quelques années euh, puisque tout n'est pas résolu. Hein. À la fin, quand même, on sait ce qu'ils faisaient dans cette mine, mais on sent qu'il y a encore des mystères qui, qui planent autour de ces trois paires.
1: Ah oui, non, mais clairement, parce que la, ré... enfin, le, la révélation de leur euh de leur identité ou du fait qu'ils se connaissaient ou pas c'est vraiment euh, à la fin mais à la limite j'avais envie de savoir mais c'est quand même accessoire c'est... là avant tout c'est les personnages qui sont, qui sont importants et, euh... et c'est vrai que des personnages féminins euh, jeunes aussi forts il n'y en a pas souvent ouais donc, euh, donc c'était vraiment vraiment chouette
0: j'ai le droit de redire combien je... j'adore non, t'as euh... non pas le droit
1: <rire> je crois que tu l'as assez dit dis juste
0: je ne dirais pas, pas que j'adore train. Stéphane Caillard non c'est pas la peine non
1: mais ouais elle est cool quand même.
0: mais elle joue enfin elle joue très bien elle,
1: elle est sacrément chouette hein.
0: elle joue très très bien c'est un, ouais. un beau personnage de femme moderne bien que ce passant dans les années 70 c'est ça qui est assez euh, c'est ça qui est assez intéressant quoi donc euh...
1: ouais par contre j'ai vu la fin de disparu et...
0: <rire> et ça c'est pas cool <rire> et,
1: ben j'ai entendu qu'il y aurait pas de saison 2. je me suis dit ouais c'est cool quand même <rire> <Frèrement>. <rire> non non parce que non je... ils avaient évoqué l'idée de faire un une autre série basée sur le personnage du flic et tout tu non, vois, je où, suis pas euh...
0: sûr qu'il l'ait vo- évoqué hein. je pense que c'est surtout les journalistes qui ont posé c'est la... les
1: journalistes qui ont voulu dire ça mais c'est euh... nous
0: qui l'avons nous pour la... enfin, moi c'est la partie des questions que j'ai posées quand on était parce que je pensais que c'était le seul point d'ancrage possible bah, oui de toute, de toute façon dit, euh, oui. et puis que je voyais pas France 2 et honnêtement je continue de me dire que pour l'instant ils disent non 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 mais enfin je serais bien étonné que avec 5 millions et demi de téléspectateurs
1: mais ça a tellement fait ça a tellement marché c'est dingo
0: quoi c'est et, m- et
1: c'est rigolo parce que ça devient une référence quoi T'as vu euh, comment, on, comment les journalistes ils en parlent, mmh. enfin, euh, ouais, d'un mais c'est pas tu... terrible quoi. Au enfin... bout d'un
0: moment, on se pose des questions sur soi parce qu'on se dit, bon, écoutez, tout le monde a adoré. Ce qui est incroyable, c'est pas seulement que ça a marché, mais c'est que ça a été stable euh, et ça, c'est oui. quand même euh, rare aussi. Euh, donc, ça a été stable en, en termes d'audience. Et moi, je suis assez étonné aussi. Ouais. Je suis assez étonné parce que je c'est... ça partait d'un bon point. D'un postulat de départ, je sais que l'année dernière on en avait beaucoup parlé parce que vous la série se tournait à Lyon en même temps que la saison 2 de Shérif euh, et, et du coup moi, quand j'étais à Lyon on nous avait parlé du tournage de Disparu, J'avais même failli me rendre sur le tournage ça faisait partie des séries qu'on attendait pour, mm. pour cette saison et, et honnêtement quand je l'ai vu j'ai dit ouais mais non en fait on a l'impression d'un espèce de gros truc qui fait pchit et, et moi c'est ça qui m'a vraiment frustré sur cette c'est série c'est
1: exactement ça, Tiens, t'as, t'as résumé mon
0: Tu dis, ouais, il y a une super histoire, ouais, il y a un gros casting, et au final, mais qu'est-ce qu'on en fait Euh, Honnêtement, j'ai... des séries comme Zodiac ou comme Dolmen étaient plus originales en termes de rebondissement policier que ne l'est par exemple disparu qui est hyper basique c'est à dire que honnêtement euh, si vous êtes habitué à regarder des séries policières et 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 vous êtes capable de déceler par les astuces de de réalisation euh, qui est le coupable
1: Oui oui, exactement et la résolution enfin le le tout dernier épisode où on apprend qui est l'assassin évidemment la, la première fausse piste était là mais Évidemment que c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire mmh. t'as, t'as, même pas, t'as même pas une demi seconde, tu te dis Ah ouais Ah non, mais non, tu fais Mais non. Pff, tout de suite, tu sais, tu sais, puis même par rapport à. C'est, c'est trop. Euh... Comment dire C'est trop téléphoné le truc. Tu, tu vois par rapport au timing de l'épisode et la façon dont c'est fait que c'est forcément pas lui et tu vois forcément qui c'est quoi. C'est hyper... Moi, j'étais hyper déçue de. Euh, les comédiens, ils disent oui, moi je savais pas et tout. Euh... Oui,
0: ça c'est, ça ils disent toujours ça, mais bon, c'est comme pour l'Eurovision, tu sais, quand ils disent toujours que ça va, <rire> on va terminer dans les premiers, que les oh, bookmakers bah, sont partants, c'est qu'en général tu finiras dans les derniers. Toujours pareil. <rire> c'est ça,
1: non, non, mais moi bon, c'était vrai... enfin, c'est marrant parce que la série est citée en exemple et c'est voilà quoi c'est vraiment pas ce qu'il y avait de mieux
0: à, ah ben à citer je, je, je trouve moi je sais que j'ai absolument pas accroché euh, et, et le problème que j'ai c'est ce qui, est, ce qui est terrible c'est que moi j'ai, en plus comme on avait une rencontre presse qui était programmée on a dû regarder les épisodes moi j'ai regardé les j'essaie toujours de tout regarder pour avoir tout vu euh, alors déjà euh, on nous, donne, on nous a donné à voir les huit épisodes d'un seul coup. Je sais pas, je les ai vus en une semaine de temps. Donc euh, déjà c'était lourd parce que mmh. parce que quand on n'accroche pas en plus et qu'on sait qu'il faut aller jusqu'au bout, c'est, c'est un peu un peu chiant. Et en plus de ça, on nous explique que de toute façon il ne faut pas euh, parler de, au-delà du quatrième épisode. Euh, donc euh, donc c'était un peu compliqué parce que du coup on ne peut pas parler de, d'évolution de de, de de travail d'écriture dans, dans la série. Et et puis voilà. Et puis je, je j'ai l'impression qu'on essaie on a essayé de gonfler un truc. Euh, pour rien et, euh, et, et tout ça alors qu'au départ il y avait une vraie bonne idée mais en plus ça je comprends pas très bien la stratégie d'une chaîne comme France 2 qui euh, quand même lance une série qui le côté intime euh, ça a quand même fait penser à Broadchurch euh, oui. euh, enquête policière au sein, du, au sein de l'intime en même temps on a que 8 épisodes et on nous met à la fois un drame familial et à la fois une enquête policière euh, bon le coup de la fille du flic qui trouve le corps de quelqu'un ah oui. Je trouve ça too much. Je veux dire, c'est ce qu'on faisait dans ouais. les séries des années 80, quoi. C'est, c'est ça. Si on veut donner du réalisme, il faut pas faire ça. Ouais. Euh, c'est pas possible. À partir de ce moment-là, on perd déjà le côté réaliste de la chose. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a vraiment, euh, vraiment gêné, c'est ça. C'est ce côté un peu, euh, un peu. J'ai l'impression que, en plus France 2, voilà, c'est ça que je voulais dire. France 2 développe en plus, en parallèle, un remake. De, de Broadchurch qui se passe encore ce qui s'appelle Manaterra je crois euh, avec notamment euh, Nicolas Duvauchel euh, Louise Mono et euh, Simon Abkarian donc pourquoi aller développer encore une autre série enfin je comprends pas des fois quand tes projets sont lancés on se dit mais mais les gars mais qu'est-ce que comment vous réfléchissez quoi vous êtes en train alors du coup ça donne une, une vraie perspective à Manatera pour pour fonctionner parce que on sait
1: ouais, que, le coup, pri- que le public est friand ce genre
0: ouais, de... Tout à fait de genre de série mais voilà, je suis pas euh... mais en même temps forcé de constater que ça plaît au public mmh. euh, que le public a aimé retrouver ses comédiens et et voilà, écoute, on ne peut que on ne peut que s'en que s'en féliciter et puis dans le dans le même laps de temps, il bah, y avait une petite série qui a repris et qui elle par contre ne marche pas. En tout cas, a moins bien marché qu'en saison 1 et qui pourtant bien meilleure, c'est Hôtel de la Plage. Euh, alors c'est une série qui est pas révolutionnaire du tout, c'est une série qui est euh, très classique dans sa forme et dans son contenu, mais euh, voilà le casting c'était pas porté par des gens très euh, hyper méga connus, par des grosses têtes d'affiche, mais eux ils ont réussi, alors il y a Bruno Solo évidemment, mais eux ils ont réussi à, à créer une troupe. Et une vraie troupe, où on sent qu'ils ne se tirent pas la, la bourre pour essayer d'avoir le plus de temps de parole. Et, et voilà, il y a des comédiens qui sont vraiment des gens, euh, non seulement humainement des gens très bien, j'ai eu la chance de les rencontrer, mais en plus des, des bons comédiens, euh, que ce soit donc même Bruno Solo, que ce soit euh, Jonathan Zakai qui est le héros de Intrusion euh, euh, Juliette Lemonnier, qu'on découvre de plus en plus et qui est une, vraiment une super, super comédienne. Euh, Yvon Bach qui est une tête d'affiche qu'on voit souvent, qui était dans en, en enquête réservée pardon sur France 3, où il jouait le mystérieux chapelle. Euh, voilà, il y a plein de comédiens comme ça qui sont euh, qui sont géniaux, et notamment une jeune comédienne qui est vraiment géniale, qui s'appelle Margot aussi, qui a des scènes de, de jeu euh, dans cette dans cet épisode où elle joue une adolescente, euh, et, et elle est vraiment très bien. Donc voilà, c'est une petite série sans prétention, Hôtel de la plage. Euh, je pense tout simplement que le choix de diffusion en pleine saison comme ça, après euh, le Chef accusé, les témoins et disparu, mettre une série un peu légère comme ça, c'est un peu trop. Euh, ça va être un peu trop différent en termes de, en termes de programmation, mais s'ils avez l'occasion de la regarder, regardez-la parce que c'est vraiment très bien.
1: Ouais, j'ai, j'ai pas vu encore.
0: Euh... C'est très sympa, c'est frais, hein, c'est, c'est frais. il faut pas attendre une, une bah, espèce c'est d'énorme style. série. C'est,
1: c'est comme mes amis, mes hommes, mes emmerdes.
0: Ouais, c'est un peu dans ce genre-là, ils ont vraiment remonté la, la, la donne par rapport à la saison 1 et c'est dans ce, dans ce registre-là. Donc c'est une petite série sans prétention. Et surtout, surtout, si vous ne l'avez pas vue, re- regardez cette semaine Intrusion. Sur ah arte. oui regardez Intrusion sur Arte cette semaine, Sophie je pense que tu vas adorer enfin euh, j'espère Et ça, c'est vraiment... quel soir c'est jeudi soir, le jeudi, 28 d'accord. le 28 mai, regardez Intrusion c'est qu'il y a
1: Aquarius le 28 <rire>
0: Ouais, mais. C'est oh, là, ouais, aux ouais, États-Unis
1: ouais. Oui, aux États-Unis, de... oui. oui mais...
0: regardez euh, Aquarius. Tu sais tout. que je
1: suis prête à traverser euh,
0: L'Atlantique, à la L'Atlantique, à la
1: l'Atlantique à la nage juste pour voir David Duchovny moi. Donc, non, mais bien. c'est
0: la... vraiment Intrusion. Euh, pour moi, c'est la série de l'année. Euh, même si c'est une mini-série, mais c'est la série de l'année quand même. Euh, c'est porté par un Jonathan Zakai qui est magistral. Et surtout, euh, c'est une série que j'avais vue à La Rochelle. Je vous en avais parlé. J'avais dit que c'était vraiment bien, que c'était couillu, que ça nous emmenait dans une direction assez surprenante. Euh, pour avoir vu l'intégralité de la série euh, fin, fin avril on nous l'a présenté en, en avant première euh, franchement j'ai pris une euh, j'ai pris une claque parce que on nous emmène dans un dans un registre dont on n'est pas habitué. Je pense que Intrusion sera beaucoup plus importante pour la fiction de genre en France que n'a été les revenants parce qu'elle part vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, je trouve. Euh, je ne je vais évidemment pas vous en parler, parce que ce serait, euh, sans le spoiler, ce serait dommage, mais on, on est sans arrêt entre deux registres. Est-ce que c'est une série sur la folie, sur un type qui bascule dans la folie Est-ce que c'est la, une série sur un type qui bascule dans un univers parallèle Est-ce que c'est un type qui bascule euh, ailleurs Enfin, euh, c'est très très particulier, et ça n'est qu'à la toute fin du, du troisième épisode qu'on découvre la clé de l'énigme et je pense honnêtement que la fin de cette série, ça vous fera euh, comme... Deux, j'ai deux autres références pour, pour la citer, la fin de Twin Peaks, souvenez-vous quand Dale Cooper se regarde dans le miroir et éclate de rire, et la fin d'Inception, avec la toupie, qui se remet à démarrer. Et je pense que la fin d'intrusion aura le même effet, c'est-à-dire que vous allez discuter pour vous dire « Mon Dieu, mais... Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris Est-ce que c'est bien ce personnage-là que j'ai compris que c'était voilà, Je pense que vous allez avoir tous ces facteurs-là en regardant la fin d'intrusion. Nous, en tout cas, c'est ce qui s'est passé à la sortie de la projection. Tout le monde en discutait dans les couloirs. Euh, alors, c'est ça. Ah ben non, mais moi, j'avais pas compris ça. Alors Mais c'est comment Mais c'est ça. Et, et voilà. Donc, je... ça va vous faire parler, je pense.
1: Moi, j'ai hâte parce que tu m'avais déjà donné envie de le voir quand tu avais pitché il y a quelques temps. Donc, je vais regarder. Je vais regarder.
0: Le 28, j'ai noté. Ouais, et ça m'intéressera vraiment Tous que tu donnes ton, ton, ton okay. feedback dans, dans, dans une prochaine émission.
1: Mais oui, avec plaisir.
0: Autre chose à ajouter
1: bah, Je sais pas, tant qu'on parle de séries françaises, T'as pas un truc à, à dire aux auditeurs
0: Ah oui, alors oui. <rire> Ce fameux sondage que nous avons relancé, tu veux dire Ouais. Qui crée tant des mois sur les réseaux sociaux. <rire> bah, écoute, ça, oui. Qui, qui me vaut les foudres de beaucoup de gens. Euh, alors Oui, nous relançons notre traditionnel sondage sur la fiction française, qui est un sondage. Euh, Un sondage, par définition, c'est qu'effectivement, il y a des choix qui sont faits. Euh, Donc, on vous a mis à disposition, on est en partenariat avec euh, les chroniques de Cliffhanger et la loi des séries, qui est l'émission radio que j'ai le plaisir d'animer sur Radio VL, et donc on vous propose un grand sondage euh, avec plusieurs catégories, meilleure nouveauté de la saison, meilleure série, meilleur comédien, meilleure comédienne, meilleur générique et meilleur scénariste, euh, vous votez, vous avez jusqu'au 4 juillet pour voter sur le site season1.fr ou sur le site des chroniques de Cliffhanger, euh, si vous êtes lecteur aussi de, du site de Fred, et vous pouvez voter, voilà. Alors, ça fait beaucoup euh, parler pour certaines personnes. Euh, alors, juste vous expliquer comment ça, comment ça s'est passé tout simplement. Euh, l'idée de ce sondage euh, sur lequel il y a absolument aucun euh, outil commercial derrière, on le dit en toute transparence avec vous, euh, l'idée de ce sondage, c'est avant tout de vous mobiliser pour défendre vos séries préférées et surtout pour montrer que les séries françaises, ça plaît. Euh, c'était la seule chose euh, qui m'a toujours animé euh, depuis qu'on a commencé à parler des séries françaises sur ce site il y a quelques années maintenant. Euh, c'était vraiment de montrer que ça pouvait marcher, que les gens les aimaient. Voilà, c'est pas plus que ça, ce sondage. Il faut pas y voir plus de signification que ça. Euh, comme tous les sondages, ça reflète à un moment ce que vous pensez, euh, ça reflète peut-être qu'il y a certaines, certains fans de séries qui se mobilisent plus que d'autres. Euh, mais j'ai envie de vous dire, comme tous les sondages, euh, sur lesquels il y a effectivement un choix qui est fait pour sélectionner les séries. Alors évidemment, toutes les séries ne sont pas nommées dans ce sondage. Euh, on a essayé d'être le plus vaste possible. Moi, je voulais qu'en tout cas que les séries qui ont, ont semblé être, sinon importantes en tout cas des séries dont on a parlé cette année, soient représentées. Je voulais qu'il n'y ait pas une tendance de séries qui soit représentée plus qu'une autre. Euh, grosso modo, je voulais pas qu'il y ait que des séries populaires ou qu'il y ait que des séries élitistes. Euh, je voulais pas qu'il y ait que Canal+ et Arte. Je voulais que chaque chaîne soit représentée. Je pense qu'on a, en tout cas dans les catégories des séries, on a eu une représentation un peu, euh, un peu fidèle de ça. Et dans les autres catégories, je reconnais volontiers un choix et une sélection euh, parmi les comédiens, les scénaristes euh, qui me semblaient les plus euh, emblématiques de cette saison parce que ils ont été dans une série qui a, été, qui a bien marché, ou qui a été importante, ou en tout cas qui, à mon sens, à moi, alors effectivement quand on a fait la sélection, à mon sens, a été plus... Euh, qui reflétait plus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les comédiens dans toutes les, de toutes les séries, dans toutes les catégories, mais on ne pouvait pas les, tous les mettre. Euh, voilà, c'est le choix. Après, euh, on, on essaiera, si on le refait dans les autres années, ce qui pour l'instant pas garanti, mais si on le refait l'année prochaine, on essaiera de trouver des, 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 des formules... Euh, peut-être plus simple et plus plus efficace pour essayer de, de contrôler euh, et puis si demain on gagne plein d'argent ben on contactera Ifop et puis on demandera de nous faire un sondage <rire> pour l'instant je dois, je vous je vous mentirai pas en vous disant que c'est pas pour l'instant à l'ordre du jour hein qu'on soit pété de thunes pour pouvoir contacter Ifop mais peut-être qu'on le fera sur un panel représentatif de la population française euh, voilà donc euh, n'hésitez pas c'est, vraiment c'est surtout ça le but hein c'est c'est de, de vous permettre de tout simplement de défendre vos séries préférées euh, et pour une fois des séries françaises voilà euh, en tout cas quand on voit les grosso modo les tendances de vote et de nombre de votes on, on voit que vous aimez ça grosso modo donc euh, pour moi c'est ce qui est vraiment le plus important voilà ça n'a pas plus de signification que ça et, et voilà, et voilà. Bon, donc en gros allez voter ouais. allez voter exactement c'est tout pour le ah ouais. moment
1: c'est non mais c'est bien tu vois tu te défends
0: non mais ici, voilà, on nous a. Euh, c'est bien d'être transparent avec les gens qui nous écoutent aussi parce que certains nous ont posé la question. Effectivement, euh, faut-il voter plusieurs fois, faut-il voter euh, une seule fois euh, Idéalement, je vous cache pas que j'aimerais pouvoir voter plusieurs fois une seule fois. Euh, mais pour tout vous dire en fait, euh, les, autant que je. je je puisse être dans le vrai le, le, les formules par lesquelles nous passons c'est-à-dire Google euh, si on veut voter plusieurs fois il faut pouvoir se connecter après via un compte Google or je, je me dis que si je fais ça j'exclus d'office tous ceux qui n'ont pas de compte et qui n'ont pas envie de, se, de créer un compte Google pour pouvoir avoir euh, oui. euh, pour pouvoir voter donc euh, voilà comme le, 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 le formulaire ne permet pas une plus grande variété de possibilités bah, on est obligé d'ouvrir les votes euh, sans limitation à cause de ça voilà euh, et puis après tout mais moi, je vote qu'une fois, puis c'est tout. Vous êtes libre d'abord je suis de. Je voter... avec ma conscience. Vous êtes libre de voter qu'une seule fois, et puis après tout, il euh, y a d'autres sondages qui sont qui existent. Euh, moi, j'ai en tête le sondage de de Télé Loisirs, par exemple, juste avant le Festival de La Rochelle, qui est un... Un... un sondage important puisque le prix du public est remis au Festival de La Rochelle. Et euh, bah, ce sondage-là, l'année dernière, on pouvait voter plein de fois, ce qui a fait que autant que je me souvienne c'est Détective saison 2 qui a obtenu le prix du public à la Rochelle et la série a été annulée après lors de sa diffusion donc euh, vous voyez c'est pas... Euh, euh, les gens sont plus mobilisés pour Détective que pour le reste assez étonnamment voilà mais c'est tout Enfin, l'année dernière vous avez élu à l'unanimité euh, euh, Village Français je crois pas qu'on on soit trop dans l'erreur quand on dit qu'un Village Français est, est, fait partie des très bonnes séries françaises donc Il y a plutôt une cohérence, voilà. Après, euh, n'hésitez pas à venir nous poser vos questions si vous voulez sur le sondage, en toute euh, honnêteté, je vous répondrai euh, bien volontiers sur les choix qu'on a faits. Voilà sauf si vous êtes scénariste et que vous trouvez que c'est pas juste que vous ne saviez pas nommer c'est hein.
1: ça bon donc pour toutes, pour toutes les remarques négatives vous allez sur twitter at Alexandre <rire> et pour toutes les remarques positives venez à moi at season 1
0: <rire> chacal parce
1: que la série française c'est lui de toute façon moi je vous parlerai plus de Agent of Shield et puis voilà c'est tout
0: mais c'est ça de toute façon, on, on va reparler aussi beaucoup de séries, euh, de séries américaines, hein, vous le savez, c'est quand même le, le, le gros de cette émission, euh, c'est bah les oui. américaines, hein, on, on, proportionnellement à tout ce qu'on a fait depuis... Ouais, je,
1: euh... je croyais qu'on était en train d'enregistrer French Touch, là, non
0: Tu t'es trompé de podcast Tu t'es trompé de podcast, t'aurais pas dû rester là J'ai oublié de parler
1: de Game of Thrones, c'est pour ça, <rire> c'est pas season 1
0: <rire> bah,
1: Tu l'as vu la vidéo, la vidéo de, de Coldplay
0: non, je l'ai pas encore vu. Non, genre. non, elle
1: va voir, mais c'est juste, mais c'est une tuerie, c'est des fou, ces mecs. Il faut être anglais pour être comme ça. C'est, c'est genre le un des plus grands groupes du monde. Et les mecs, ils se tournent en dérision comme pas possible, en, en faisant croire qu'ils vont faire un euh, Game of Thrones The musical. Euh, et ils inventent des chansons et ils les jouent vraiment et sur, sur la série, c'est n'importe quoi les paroles, c'est ouais, trop ouais. drôle. Et ils font en plus chanter tous les... Alors, il y a quasiment tous les personnages de la... Tous les acteurs de la série qui viennent faire un caméo dans la petite vidéo et qui viennent chanter. Alors, à la base, c'est quand même un, un truc... Hein, c'est pour une association caritative, c'est Red Nose Day. C'est un, mmh. c'est un truc énorme en Angleterre. Hein, c'est, c'est vraiment le truc euh, pour récolter des fonds. Tous les artistes... Enfin, euh, il y a beaucoup d'artistes qui participent. Mais, mais le principe de la vidéo, c'est, c'est, c'est génialissime, quoi. Ouais, et, non, mais c'est ça. Euh, et quand, quand tu vois... Euh, Um, Jamie, uh, Jamie Lannister qui chante, uh, qui, qui, uh, qui se lamente sur la mort de Joffrey en disant uh, « c'était mon roi, uh, c'était, uh, c'était mon neveu, c'était aussi mon fils <rire> <Des trucs. rire> », c'était des paroles complètement de ce style, ou uh, Tyrion qui chante une chanson en disant uh, « uh, en gros, uh, il parle de tous ceux qui sont morts dans la série <rire> ». On the way, Ned Stark, qu'il était tellement cool, mais il n'a pas, pas réussi à arriver au bout de la saison 1. Enfin, c'est, c'est vraiment des... C'est, les paroles sont hilarantes. Franchement, c'est... Allez voir cette vidéo de Coldplay et Game of Thrones, c'est... C'est, c'est mieux que la série en ce moment. Hop, ça s'est fait
0: Allez donc, c'est bien, t'as trollé sur Game of Thrones, là, j'aime bien. Ouais,
1: mais je m'ennuie un peu.
0: Ouais. Bah oui, à force que l'hiver n'arrive pas... Euh... C'est ça! C'est moi,
1: ça. Je, moi, moi en ce moment je suis plus à uh, action is coming, euh, j'attends un peu Je suis un peu en retard, hein, donc euh, ne, 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 ne me trollez pas en me disant mais t'as pas vu ce qui se passe dans l'épisode 5? C'est énorme! Non, je l'ai pas encore vu. Je vais le voir après le podcast. C'est qui choque tout le monde, c'est ça, je crois, non Oui, l'épisode 6, oui, pardon, ouais. j'ai vu le 5. Oui, donc, jusqu'au 5, il se passe rien, donc comme ça c'est. Jusqu'au 5, il n'y a rien, donc t'as évidemment. Ah, ce qui se
0: passe dans l'épisode 6? Bah non! Oh bah
1: non! J'ai réussi à pas me faire spoiler. Même
0: moi qui le regarde pas, je... Ouais, alors, tu
1: vois Je le sais. Euh, voilà, donc en fait, bon, vous étiez bien en season 1, on a parlé de Game of Thrones, et dans euh, exactement... où on est le 24.
0: Qu'est-ce alors, on enregistre. Hein. donc oui. c'est, Ça veut dire que la semaine prochaine, on fait Aquarius <rire> C'est ça. Non, mais on fait, le... on fait T'as le pilote d'Aquarius la semaine prochaine. On vient de le dealer en direct devant nos chers auditeurs. Bah, qui sont déjà en train de se dire... À mon avis, la main sur le téléphone en train de se dire Putain, les salauds, ils nous avaient dit que c'était une émission plus courte que d'habitude, elle est encore plus longue que les autres. C'est ça. C'est, quand, c'est on nous lâche magique, sans aucune, quand on nous lâche sans aucun conducteur, juste comme ça, pour essayer de vous procurer une émission dans les, dans les clous, c'est une horreur. Donc la semaine prochaine, <rire> on re-rentre dans les clous, on revient à la formule que les gens avaient bien aimée, ouais, a priori, hein, de ce sera Aquarius. Donc on va peut-être parler de tueurs en série autour de ça. Il y a ce following qui s'est terminé, il y a des choses comme ça. Il y a pas mal de choses à dire sur les tueurs en série dans les séries. Mm-hmm.
1: Ouais, très bien. David Duchovny is coming. C'est bien Ouais, ça me, va, ça me va tout de suite. Là, ça me réveille. D'autant plus que dans 8
0: mois, tout pile, x <rire> T'es au taquet,
1: hein <rire> Non, mais là, je suis à fond.
0: Ouais, t'es au taquet, ça se voit. Je, je suis à fond. Ouais.
1: Bon, allez. Euh, sur ce, n'oubliez pas, donc, 24, euh, 24 janvier, X-Files is coming. Et bonne 20... semaine et bonne c'